0: Pe asta este, sunt scrise mai multe însemne. Acum să nu intru în foarte multe detalii ce scrie eu. Vasilev doxis, Dumnezeu Slavei, Isus Hristos Nica, Isus Hristos Biruitorul, Isteron Rima Sida Roes, mai presus de cuvinte râuri de Lacrimi, fost Hristu Fenipasi, La și Fiului Sfântului Dușac, cum și Puria, și în vece, vece oameni, pentru că cei noi Sfinți sunt noștri de oameni, să Fiul Dumnezeu, nu pe noi. Amin. Eh, Dragi noștri, ne aflăm aici cu doi, doi băieți extraordinari din Italia, cu George și cu Florin, da, care au venit special din Italia, a fost o întreagă aventură eh, până să ajungă aici, și inclusiv șederea și lor aici. Eh, eu iubesc foarte mult și și ei mă iubesc foarte mult, și pentru că mi-au pus niște întrebări ieri seară, al seară sau când a fost toată interesează seară și au fost niște întrebări foarte interesante și au spus că mai au întrebări pe tema asta. Din cauza asta am hotărât să facem așa un mic podcast, să pună întrebările în public, o să, întrebările, o să rea întrebările din seara anterioră, trei dintre ele care sunt, mă rog, cele mai așa interesante pentru voi. Și, în continuare, să pună și celelalte întrebări, pe care celelalte întrebări nu le știu, adică le-am văzut chiar acum puțin înainte, nu m-am pregătit, nu, nu este ceva, să zic așa, premeditat. Acum, înainte să, cum să spun, să le dau cuvântul, trebuie să știți, frăților, că în Italia lucrurile sunt... Foarte diferite, iubim foarte mult pe oameni acolo, chiar avem foarte mulți vizitatori pe site din Italia și din cauza asta chiar am dorit să facem acest podcast cu doi tineri din Italia, da? Bun. Întrebările.
1: Da. Vreau să vă întreb, Părinte, ce înseamnă schimbnic și care sunt treptele
0: monachismului? Da, asta, asta, asta era întrebarea care m-a determinat să fac podcastul ieri. Am, alalt eram alalt, am discutat pe tema asta și în cazul ăsta m-a dus scheme aici în spatele meu, o să vă arăt puțin, pe scurt. În clipa în care cineva intră în mănăstire, intră pentru un fel de obligații. Vine pur și simplu ca și voi închinături și ce vreau să rămân sau mă gândesc. Și atunci este cooptat de către stars, de către opte. în în programul de ascultare a mănăstirii, a chiliei, a schitului și așa mai departe, depinde de ce așa zământ vorbi. Și atunci el încearcă, se încearcă pe sine și încearcă obștia și obștia, obștia pe el. Și văd dacă se potrivesc. Este foarte important. Și fiind acest program, în acest program, cum spuneam, de ascultare a mănăstirii, vede dacă într-adevăr se potrivește pentru monahis sau nu. Este o perioadă de încercare care ține, nu știu, depinde un an, un an jumate e, și în această perioadă ceea ce este foarte important este faptul că tinerul, tinerul poate să plece fără măcar să zică bună ziua, adică nu este legat în fața legii duhovnicești. Bineînțeles că da, ar fi bine să spună, da, plec, că nu mă potrivesc sau nu mă potrivesc cu viața monahală, sau mă ca aici, adică la locul respectiv. Dar cum spuneam, ceea ce este foarte clar este că nu trebuie să pleci atunci. El trebuie, ca să, ca să, să reușească în viața monahală, trebuie să aibă totdeauna o relație foarte bună cu conducătorul său duhovnicesc. Că de obicei este starețul, duhov- sau duhovnic, mă rog, depinde, că uneori e foarte dificil cu starețul, pentru că starețul are oște mare și lucrurile sunt complexe, dar Trebuie cu duhovnic, cu conducătorul său duhovnicesc și mai este să facă ascultare. Pentru că de foarte multe ori tinerii merg la monahism și cred că se distrează și au așa un sentiment de bucurie în mănăstire, pentru că părinții sunt plini de dragoste și uită să facă ascultare. Cheia reușită în viața monahală este ascultarea. Asta este foarte important. Și asta tinerii de astăzi uită, uită. Și mai ales tinerii care au un unul sau mai multe daruri naturale. Adică o anumite anumită deșteptăciune, asta e foarte periculos, sau o voce frumoasă, sau, eu știu, o forță fizică, și atunci se bazează pe, pe harizmele astea naturale pe care le au, astfel încât să, cum se spun, că dacă eu sunt un foarte bun psalt, sau eu sunt deștept și astfel ajut mănăstirea, sau ajut chileșul, la departe, nu. Pădeauna prin ascultare se, se rezolvă lucruri prin ascultare înaintează omul din punct de vedere, duhovnicesc și prin ascultare se sfințește. Bineînțeles că harismele respective sunt folositoare de sigur, dar fără ascultare atmosfera devine foarte toxică și omul respectiv se exclude, nu numai din mănăstire, ci și din oriunde ar lucra. Deci dacă, dacă, cum se spune, dacă chiar va angajați undeva sau acasă cu părinții, dacă nu faceți ascultare, e fără este foarte important. Bun. Să nu intrăm acum foarte adânc în dinamica vieții de mănăstire. După un an, un an jumate, mă rog, aici diferă puțin el, dar în general se primește scufa asta, moale, pe care o am acum în cap. Asta, asta se primește, primul lucru. Sau unii nu mai cum spune, nu mai dau scufa asta, dar asta este primul semn. El încă este cu pantalon. E, și primul semn este ăsta. Al doilea semn, și asta se dă, nu se spune așa, în curte sau cândva îți dă starețul, iau. Al doilea semn, care deja este mai oficial, este în clipa în care devine rasoforă, adică se dă rasa. E, din păcate, n-am rasa aici, dar e rasa pe care mă vedeți la biserică sau, adică și. Dincolo de să se dă această dulamă, se numește zvosticon de greacă, și vestea, pe să nu-mi dau jos acum, că am sub, sub hanoracul ăsta, am o vestă, <coughs> și o scufătare. Scufătare, m-ați văzut cu ea. Aceștia sunt frații de mănăstire. Eu vorbesc acum în limbajul atonit. În România e puțin diferit. Și se alege o zi specială sau. E, nu este neapărat, dar de obicei da. De obicei, da, și asta deja se întâmplă de obicei într-un cadru festiv. Adică să adună toată obștia cântă, eu știu, troparul sau condacul da, cu mănăstiri sau locul respectiv, binecuvântează starețul și se dau pe rând asta și el se îmbracă cu astea în fața obștei și toată obștia cântă. E, și cu toată că nu se face slujbă, Deja se oficializează lucrul ăsta și deja ar trebui să spună, adică să, să, să discute cu starețul, adică spune, părinte, stare știți, eu am gânduri să plec și așa mai departe. Și starețul, dacă zice, nu pleca încă, el ar fi bine să facă ascultare, ar fi bine să facă ascultare de stareți. Bineînțeles că la chilia așa e lucrul, este mult mai, mult mai smerit de treaba asta. Dacă, și după asta, dacă, dacă, monahul, dacă fratele, Fratele rămâne, cum se spune, în această ascultare, și continuă viața după o la un moment dat devine monah. Monah simplu, nici nu știu cum se spune. România, cum spuneam, este altă terminologie, adică i se dă culionul, deci camilafka ca aia, așa, și se schimbă numele. Asta este foarte important, că se schimbă numele, adică se face o slujbă. Slujba asta ține 10 minute. Și pot fi făcuți mai mulți la o liturghie sau poate să fie făcută și la vecernă și așa mai departe. Și se schimbă. lumea în devine monah și atunci nu, nu este bine să plece fără ascultare. Nu, nu pot să plece fără, asculta, fă, fără ascultare, da, fără ascultare, fără binecuvântare. Trebuie să aibă binecuvântarea starețului ca să plece. Că dacă face de capul lui, atunci bubuie diavolul de nu se vede. Nu e bine. Um. A, și bineînțeles, este tuns. Am spus, se schimbă numele și este tuns, dar și devine monah simplu. Și de ce este Monahos. De deci ce este tuns? Asta vedem încă, încă, încă din, din Vechiul Testament, e vorba, vorba de votul nazoreilor, adică a oamenilor lui Dumnezeu, dedicați lui Dumnezeu și uh, om capătă har pe tema asta și am văzut. Am văzut, am, am văzut și pe pielea mea proprie, am văzut și pe pielea mea proprie că, cum îmi spune, capete har m- mult sensibil în clipa în care cineva devine monarh și am văzut și pe ceilalți, pe cei care erau mai mici decât și sunt mai mici decât mine, așa cum căpătau mult har pe tema asta în clipa în care devin monahi. Monahos, mi se spune din Bagreaca, monah simplu, mă rog, rămâne, am înțeles că îi se spune totuși frate sau nu știu cum e, rasofor, nu știu cum e. În orice caz, după o perioadă de X ani, trei ani, uneori chiar mai mult, pentru că astăzi tinerii sunt mult mai, nu vreau să, chiar vorbesc foarte mult, dar tinerii sunt mai neștiutori în mai necopți, așa, mai... E... Lipsiți de maturitate. După o perioadă pe care starți-o hotărăște, devine schimbnic. Schimnic, în schima mare. Trebuie să știți că există și schema mică, dar diferența între schima mare și schima mică este doar o diferență de dimensiune. Datorită unor, mă rog, vicisitudine ale istoriei, în principal cu rușii, nu intrăm în foarte multe detalii, s-a făcut o diferență de har între schema mică și schima mare, adică s-au făcut două slujbe. Schima mică se dă undeva la început, așa, și schima mare la sfârșit, pe patul de moarte. Ceea ce nu există în patristică, nu există în, în tradiția bisericii așa ceva. Sfântul Pahomie, după cum vedem în viața Sfântului Pahomie, a primit o singură schimă, un singur sem, schimbă, în limba greacă înseamnă sem, mega angelico schima înseamnă marele semn îngeresc și îngerul a spus, în acest semn, adică în, acest, în această uniformă, să zic așa, în acest mod, vă veți mântui, pentru că îngerul a fost îmbrăcat într-un singur semn, într-o singură schimă, da. Deci nu există diferențe, cum spuneam, de, de har, ci diferențe doar de dimensiune și asta se vede inclusiv în slujba schemei în care în slujba schimei se spune foarte clar o mulțime de lucruri care se adresează unui om tânăr, deci nu un om care este pe patul de moarte. Chiar spune la un moment dat, mizone, adică mai mari lupte te, pe, te așteaptă de acum încolo. Dacă om, omul este pe, cum se spune pe patul de moarte, ce lupte mai mari să-l aștepte? Sau unul din voturile manahale și este, care este și cel mai greu de, de, de îndeplinit este votul ascultării. Deci spui, faci ascultare până la moarte de, de, de stareți și de, de obște. Și tu zici, da. E, dacă omul este pe patru de moarte, ce ascultare să mai faci? Chiar dacă, chiar dacă ar vrea să-l facă, tot nu mai poate să facă niciun fel de ascultare. Toate astea se, se, adresează, se, adresează, sau se adresează către un om că, tânăr care are viața în față. De ce schimba mare și mică, totuși? De ce? Pentru că schima, om, monahul trebuie să aibă tot timpul schimba la el, tot timpul trebuie să aibă semnul la el. E, dacă aș avea în continuu șorțul ăsta la mine, da? asta este schima, nu știu dacă se vede în cameră, sau în camera asta, da? așa. deci asta este schima, dacă eu l-aș purta tot timpul pe ăsta, ar fi foarte dificil, mai ales dacă mă duc la grădină, sau, eu știu, eu, într-un... Zi. Da, e foarte dificil, știi? Ești, deci, din cauza asta, avem schema mică care a apărut din motive practice. Motive practice este vorba de un pătrat pe care poartă tot timpul monahul la să nu scot acum, că este sub haine. Bun. Schima, trebuie să știi de semnul, conține, de fapt, toate hainele monahale și, din cauza asta, monahul Vine, să zic așa oarecum, dezbrăcat în slujba de schima mare, adică, vreau să spun, în, într-un în tricou, într-un maio alb, așa, da, haină de piele, cum se numește, ciorapi și pantaloni și este îmbrăcat de către stars, de către conducători duhovnici, de către AVA, de fapt, da, este îmbrăcat cu toate hainele în care, bineînțeles, cel mai vizibil, dar nu singurul, este asta, nu știu cum se numește în limba română, limba se numește Sudario. Sudario, care, bineînțeles, datorită de faptul că este și cel mai vizibil, se numește tot Schima, da? adică de, de, ia numele de la tot ansamblu. Pe asta este, sunt scrise mai multe însemne, acum să nu intru în foarte multe detalii ce scrie o Doxis, Dumnezeu Slavei, Isus Hristos Nica, Isus Hristos Biruitorul, Isteron Rima si da Creon Roes, mai presus de cuvinte, râuri de lacrim, fost Hristu Feni Pasi, Lumina lui Hristos luminează tuturor, Thiu, Thia, Thion cum îi spune, viziunea lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu este minune dumnezească. Tutotot scrimma demonii free to see, de această schimă demonii se-nfioară, și așa mai departe, da? Sunt o mulțime de scrieri care ajută la duhovnicie, legate de duhovnicie, aceste scrieri, în general, sunt aceleași, variază puțin, dar, cum spuneam, toate sunt legate de viața duhovuncească, de Hristos. Din punct de vedere duhovnicesc, cum spuneam, este desăvârșirea Harului Duhului Sfânt. Desăvârșirea Harului Duhului Sfânt pe care poate să aibă cineva, asta este Vergheta mea. Da? Așa. Și monahul simte treaba asta, simte că se căsătorește cu Dumnezeu și de acolo încolo are o viață foarte frumoasă, bineînțeles că trebuie să fie atent puțin la de asta s-a ca să nu... și asta este polistavrio, se numește în limba greacă, polistavro, am înțeles că se numește în român, nu știu, dar că așa se numește, care este un alt uh, semn destul de uh, cum îi spune vizibil și se numește polistavrio, pentru că este format de multe cruci, stavros în limba greacă înseamnă cruce și Poli înseamnă mult, după cum vedeți sunt foarte multe cruci pe el, așa stilizate, care arată multele ispite, multele necazuri pe care le, cum îi spune, o să le aibă monahul în viața lui, dar Dumnezeu le înducește prin, prin prezența sa în interiorul monahului. E, asta e pe scurt, așa? Și, după cum spuneam, este de să Harul Duhului Sfânt, pe care poate să o simte cineva, E, nici vorbă, crește puțin canonul schimnicului față de canonul Monahului, dar este un canon pe care poate să-l ducă oricine, nici vorbă, fraților, eu știu de cinci cuvinte pe zi sau mii de metani și mai departe, pentru că asta nu. Asta sunt, cum spuneam la ruș, au apărut și nu sunt în tradiție. Este vorba, întâi de toate, de, de, de nevoință pe care fiecare poate să o facă în, 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 pf, în bună înțelegere sub conducerea duhovnicească a. E, lui Ava, a conducătorul Aavei, a conducătorului duhovnicesc al său. Asta este schimbnicul. Un alt lucru așa foarte, care trebuie menționat aici, tot respectul pentru preoți, preoții, diacon, pentru un monah, asta este de evitat, adică deci monahul e, cunoscător, care are harul lui Dumnezeu, bine, cazul meu, e, nu, cum să spun, nu dorește să fie preot, nu dorește să fie diacon, decât numai dacă biserica îl cheamă. De ce? Pentru că este o, o greutate în plus care îl, îl, îl micșorează, cum se spun, îi împiedică trăirea Harului uh, Duhului Sfânt, cum spuneam, pe care el îl are înăuntru și pe care el îl câștigă prin, prin asceza sa personală în care... Îmi spuneam încă o dată să nu uităm asta, locul central îl are ascultarea, ascultarea. Asta este așa foarte pe... nu știu dacă am răspuns, la. Dar... Da. Da. Uh,
2: am întrebare că am da. făcut și ieri seara. Da. Diferențele din, din... catolicism și ortodoxie, da. uh, <laughs> mulți prieteni în cer, da, școală, da, da. ce da. diferențe este din da. religia mea și religia da. lor. Lord. Așa este, da, sigur,
0: bun. Foarte bine, Florin, într-adevăr, care diferență. diferența? Am spus că în alte clipuri, și acum o să mă repet, pentru că e foarte important, de asta, ortodoxia nu este o religie, ortodoxia este știința medicală corectă care ne ca a scot vindecarea sufletului. Ortodoxia este o ramără a medicinei. Asta trebuie să ținem foarte bine minte și trebuie să trăim treaba asta, că este medicală, da? medicină. Dacă este ramura medicinei, înseamnă că se ocupă de vindecarea bolilor omului, care aceste boli ale omului sunt întâi de toate bolile sufletului lui. După cum mult mai important este sufletul uman decât trupul uman, chiar dacă trupul are și el importanța lui, cu atât mai importante sunt bolile sufletești decât bolile trupești, în speță păcatele. Păcatul este văzut ca și o boală sufletească. să este păcatul. Și ortodoxia se ocupă de vindecarea bolilor sufletești și ajungerea la fericire, adică să scăpăm de chin. Asta este ortodoxia. Vezi, în clipa în care avem o boală trupească, simțim că nu suntem bine, că ne chinuim, nu-i cum trebuie. Și în clipa în care scăpăm de acest chin, adică ne facem bine, am ajuns la starea normală trupească. La fel și ortodoxia din punct de vedere sufletești se scapă de aceste boli sufletești, adică de păcat, și într-o stare numită pace, care este starea naturală a sufletului uman. Catolicismul, e, nu intru acum în detalii teologice de, de unde vine treaba asta, catolicismul vede lucrurile din punct de vedere legalist, din punct de vedere legal, o relație de forță, nu o relație terapeutică. Adică vede păcatul ca și, o, ca și o jignire adusă lui Dumnezeu, da? ca și o brăznicie a omului răzvrătit față de Dumnezeu și Dumnezeu îl pedepsește pe om pentru faptul că omul a, și-a permis să încalce poruncile lui Dumnezeu. Da? E... Această viziune este atât de prevalentă că suntem, până și noi suntem influențați de această viziune, că o pedepsi Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Apropo de bol, deci în clipa în care, să spun, eu ies afară în frig, nu mă bate Dumnezeu, ci înțelegi, e păcat, e problema mea. Înțelegi? Și deci din cauza asta, totdeauna în ortodoxie se, 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 se accentuează pe nu pe pedepsirea lui care a ieșit afară, că s au pedepsit el destul că a ieșit afară în frică? știi? Ci se accentuează totdeauna, păi, cum îl ducem înapoi înăuntru? Cum, cum îl facem să-l vindecăm? Ce, ce medicamente îi dăm ca să-l facem să se facă bine? Pe când în catolicism a ieșit afară, bătaie, știi? Și asta se vede în toată, în toată teologia lor și în toată abordarea lor, știi? Și din cauza asta vezi că apare această frică, adică frică groază față de Dumnezeu, nu, să, nu mă, să nu mă bată Dumnezeu, să nu mă... așa mai departe. Deci, pe când în ortodoxie, frica de Dumnezeu, n-am un termen mult mai bun de... așa este, frica aceea să nu pierzi dragostea lui Dumnezeu, știi? E frica să nu se pe... să nu te mama, să nu ești pe tata care te iubește. Asta este. Pe când, nu spuneam în, în catolicii, este doar această relație verticală de... Băi, te-am prins la colț, te-am, te-am lovit, de? Astăzi. Și din cauza asta, în catolicism, vedeți că există foarte multă forță, vedeți cruciadele în trecut și catolicismul generează ateism, adică generează fuga de catolicism, de unde a, oamenii au protestat din cauza acestei presiuni, așa au apărut protestanții, s-au făcut noi proteste, au apărut neoprotestanții și până astăzi oamenii fug de, de catolicism. Foarte trist, din cu multă compasiune spun asta față de, față de ei. Asta este, nu că am răspuns.
2: Da, da,
1: da, da, da. da și despre uh, catolici, nu? Da. Uh, Cu șadele au furat foarte multe sfinte moaște. Da, bineînțeles. Cum, cum pot sfinții să permită lucrul acesta?
0: Cum uh, pot sfinții să permită lucrul acesta? Pot să permită lucrul acesta, de ce? Pentru că... Să nu țuizi întrebarea. Da, da. <laughs> da. <laughs> pentru că, vezi, în Constantinopol, uh, a fost mari păcate. Au fost mari păcate atunci. Să știi. Deci, Ortodoxia a spus că e știință medicală. Da? Bun. Eu zic că sunt Ortodox. Ok. Dar trebuie să-ți iei medicina asta, trebuie să-ți iei acest tratament. Nu? E, în Constantinopol, la ora respectivă, erau niște bătăi crunte pentru putere. Era o dinastie. Se numește dinastia Anghelizilor, așa, nu are importanță, în ce caz erau niște frați cu taică, sau și mai departe, se băteau între ei pentru putere. Și, bineînțeles, că unul dintre ei, care nu dorea să lase tronul din mână, s-a dus la catolici. Și au zis, veniți voi cu armele să ne apărați. Înțelegi? Deci a fost... Asta nu e un gest ortodox. Sfântul da. întâi de toate te smerești. Întâi de toate... Da, 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 Deci nu întâi de toate te smerești și zici, păi, dacă așa a rugit Dumnezeu, așa va fi. Nu tu că te pui și mai ales te duci la străini și vii și mai ales le promiți, le-a promis, și nu știu, 100 de mii de flori, adică s-au ducați, nu știu, o sumă imensă pentru vremea respectivă. Deci, au venit, lor l lor pus pe tron și după aceea zice, Dai banul. Și a spus: zi, Nu vă dau bani. Deci, nu, bun, ok, și-o s-o pus și, cum se spun, noi tot cu tot Constantinopol. A fost un desastru și, cum să spun, or, tot, tot a fost un și toți, toți istorici, inclusiv grecii, spun că, uh, cum să spun, căderea Bizanțului, căderea Constantinopolului a avut loc, de fapt, a început, de fapt, la 1204. Deci, prin jaful imens pe care cruciații l-au făcut. Da, a fost o, o mare tragedie, o mare tragedie. Bun, dar cum se de. Cauzele au fost în de, 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 de la Grecia, adică la așa a zis ortodox. Înțelegi? acolo au fost cauzele, Eu, eu chemat, știi. Și după aceea, la 1453 a fost, de fapt, căderea de facto, adică... Deci au permis asta, au permis asta, și adică Dumnezeu a permis asta respectând libertatea de alegere a oamenilor, înțelegi? Și în cazul lui Mohamed. Adică cu cuceririi Constantinopol, a fost celebra, celebra minune. Când venise Mohamed, am mai pu- am spus asta, venise Sultanul și e, când era, era cu oștile în jurul orașului, mă vede pe cerul, așa, un semn imens, o mână așa, mare să te Și zice zice, Sultanul, zice, stop, nimeni nu înaintează, să vedem ce cu semnul ăsta. căutați, un om care se zice că e oameni Dumnezeu, pentru că sultanul bun era el musulman, dar avea frica lui Dumnezeu. Pe vremea respectivă, oamenii aveau Africa frică, erau așa de păcătoși ca și astăzi. Nimeni nu face nimic, și o trimis iscoade și l-a găsit pe un Ghenadie. Pe un Ghenadi, care tot lumea zicea că este omul lui Dumnezeu. Și o a dus sultanul și zice, ce cu semnul ăsta? Și atunci au zis, zis Ghenadie, zice, acesta zice domnul, dacă găsesc în Constantinopol cinci oameni, drept, o se, nu se oraș. Nu se poate să iei orașul. Și atunci au zis au zis, aha, atacați, atacați, și-au atacat și luat orașul. Înțelegeți? Cauzele totdeauna sunt cauze duhovnicești. Mm-hmm. Acum că o să găsiți pâncăți, că a fost o trădare cu uși deschise, nu știu ce, asta, asta e uman. Dar totdeauna cauzele, să știți, la marele evenimente din istorie și și de asta sunt cauze duhovnicești. În spate, cauze de păcate, tu ai păcat în spate, păcat mare. Fiți atenți să nu păcătuiți, să fim atenți toți să nu păcătuim. Asta e, e problema. Și că noi suntem ortodoxi, da, avem această știință medicală corectă, dar trebuie să o și facem. Știi? Adică trebuie să iei pastila, Chiar dacă e mare. Ce vreți să întrebi Vreau să întreb. Da. Întrebare: Ce este Duhul Sfânt? Ah, ce este Duhul Sfânt? Bun. Ok. Da. Te-am Ok. Asta să spun că tot am, nu l-am pus intenționat, era aici, Părintele Dumitru Sterein, Sfântul Dumitru Sterein la Să spun ce spune el. Și de fapt, o să ființe fapt, Și să spun, eu am schimb. În felul următor. Dumnezeu este unul, da? Ok? Da. dacă da, este unul, e, e singur. Nu e singurat, nu? Și Dumnezeu nu poate să fie unul. Și, dincolo de asta, omul poate să dea, să dea viață, nu? Trebuie și Dumnezeu să poată să dea viață. Deci, că trebuie să fie două persoane în Dumnezeu și persoana asta, a doua, trebuie să fie una la care, care Dumnezeu să dea viață, într-un mod a, deci avem Dumnezeu Tată și Dumnezeu Fiul. Da? În doi. Bun. Da, ok, dar când avem această relație, eu-tu, este o relație limitată, pentru că sunt eu, doar eu și tu și nu pot, nu pot să, să-i ofer un dar lui tu. Dar și nu pot să zic nimănui, ui ce frumos este fiul meu. Da? Și ca să pot să-i ofer un dar lui tu, un dar fiului, un dar vrednic de fiul, ce, ce dar mai mare poate să fie vrednic de fiul decât un dar Dumnezeu? Da? Și cui pot eu să-i zic cu adevărat, uite ce frumos este Fiul meu, decât lui al Dumnezeu. Da? Deci avem trei persoane. Este Tatăl, Fiul și Duhul, ce Sfânt. Tatăl, ca și principiul unității în Sfânta Trăime, naște pe Fiul și de pe Duhul Sfânt. Nu știm ce înseamnă nașterea Fiului, Pentru că Dumnezeu este... Nu știm ce înseamnă purcederea Duhului Sfânt. Știm doar că cei doi dintr-unul vin și că sunt de diferiți. Adică sunt diferiți ca și origine. Pentru că toți trei sunt, așa zis, Dumnezeii, toți sunt egali. Singurul lucru care distinge este sursa de origine. Tatăl este și nenăscut și nepurces, adică necauzat. Fiul este cum îi spun, este născut și Duhul Sfânt este purces, Într-un mod în care noi nu știm. Aceștia trei sunt atât de uniți între ei, atât de între și între ei, că formează un singur Dumnezeu. Un, ca, și, ca și trei sunete de la, sau trei raze de lumină care formează un singur, o singură lumină sau trei sunete care formează, de la trei instrumente care formează, de fapt, un singur sunet. Înțelegi? Nu există o imagine din lumea noastră care se poată să arate cum este Dumnezeu, dar așa este și mintea unui sfânt simte că așa este. Apropo de catolici câte o vorbim, catolicii spun că Duhul Sfânt pornește și de la Fiul. purce și de la Fiul. Asta este o problemă mare, de ce? Pentru că dacă Duhul Sfânt vine de la doi, apare ce-o sfârșiere în Sfânta treime și Duhul Sfânt e mai prejos. Este mai prejos. în clipa în care Duhul Sfânt este mai prejos, atunci nu mai poți să ai relații de iubire, relații de egalitate între cei trei și apare relații pe verticală deja. Da? Duhul Sfânt mai jos și am mai sus. Și de aici apare tot acest, că tot ați întrebat, tot acest caracter legalist al relațiilor de forță, al relațiilor pe verticală de care am vorbit în, în catolicism. Asta este celebra problemă cu filiocve.
1: Da. Și cum putem domeni acest Duhul Sfânt?
0: El <sus> Îl și face faci ascultați, așa vine Duhul și stă așa pe tine, da, ca și o cloșcă, așa.
1: Și dacă este Duhul, este și treimea,
0: am E Da, evident, că am spus că sunt trei într-una, okay. ca, și, ca și în clipa în care tu vrei să asculti sunetul unui singur instrument, dar cele trei, cele trei instrumente fac un singur sunet și auzi, toate, deci sunetele, tot, 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 to, to, toate instrumentele, știi? Înțelegi ce vreau să spun? Sau sunt trei, trei sori care emit toți trei aceeași lumină. Deci, în prima care vrei lumina de la un singur soare, vine lumina și de la celelalți doi. Dar, într-adevăr, uneori spunem că este în lucrare tatăl sau fiul sau Duhul Sfânt. De ce? Pentru că există mai proeminent un anumit sunet sau o anumită lumină. Ca și la monitor, că zici că este format din RGB, cum se zice roșu, verde și albastru. Și mai vezi este o lumină mai roșiatică, o lumină mai albastră, lumină mai verde, pentru că unul din cei trei sunt mai, mai proeminenți. Știi? Astăzi. Dar totdeauna sunt toți trei. Mm-hmm. Înțelegi? Da. Yeah. Bun, facem yeah. teologie. Da. Zi. <laughs> Alurbarea. Cum se nasc îngerii? Cum se nasc
2: îngerii? <laughs>
0: de, nu știu. <laughs> nu știu. Sunt creați de Dumnezeu, sunt foarte mulți. Sunt miliarde de miliarde. Miria, mir, mir, miria, în limba greacă înseamnă zeci de mii. Zeci de mii de zeci de mii, așa sunt traduși, așa e tradus în, în Biblie. În orice caz, îngeri sunt tipuri de minți. Asta trebuie să țineți voi în minte. Sunt tipuri de minți, minți. Când spunem nouă ce te îngerești, spunem nouă tipuri, nouă specii de minți. Mintea umană este alt, altă specie, alt tip, dar este înrudită cu acești îngeri și din cauza asta intră în contact cu îngerii. Din păcate, din păcate dar de faptul că mintea umană este căzută, îi uh, mai degrabă în contact, este influențată mai degrabă de ingerii căzuți, de diavole. Diavolos nu este descrierea unei specii, unii spun că ar fi. Clar însă că diavolos este descrierea unui comportament. Diavalo în limba greacă înseamnă a se a, spune, a, a, a săpa pe cineva, a acuza pe cineva. A, a calomnia pe cineva. Iago, din Shakespeare, dacă aș citit Totelo, nu știu că aș tot Totelo. Iago, dacă este un... ăla care continuă continuu bagă fitile, continuu vorbește de rău pe celălalt. Asta este diavolul, știi? În desparte. Și o să-ți dai seama de gândul care vin de la diavol că totdeauna bagă ură. Sfâșiere, despărțire. A ah, l-ai văzut pe la, el? ce face? La, uite ce e răul, știi? Asta, asta este diavolul, ăsta este caracterul lui. Asta este cuvântul grec. Cuvântul ebraic este satanas, împotrivitorul satana, da? înseamnă în limba ebrecă, împotrivită, o care, care se împotrivește. Înțelege? Și cuvintele astea mai degrabă descriu un comportament. Și de fapt și angelos, de unde vine și cuvântul de înger în limba română, angelos, angel în engleză, în limba greacă înseamnă vestitor. Pentru că mintea, tipul de minte, înger, da? aduce veste, gând, informație, cel care dă informații. A trimis Dumnezeu pe îngerul său. Așa este tradus în română, da? De fapt, a trimis Dumnezeu pe vestitorul său. Pe vestitorul, de adică o minte ca să te informeze pe tine, de ceva. Să înțelegeți, asta este, este cunjerii. Ne
1: da? puteți vorbi despre și ce este hmm.
0: Crucea Rusească? Da, sigur, da, cu <laughs> Bună. Crucea Rusească. <clears throat> deci. Există crucea asta pe care o vedem așa da? Da. și este crucea care are la bază o tabliță oblică da. sau o tăbliță orizontală. Asta nu este crucea rusească, cu toate că așa este cunoscută în deopște. Da? Este vorba de o cruce pe care Sfântul Constantin cel Mare a făcut-o și care, de fapt, a fost, chiar la Vatopede, a fost, ne-a fost și o multă perioadă de vreme acolo. Deci una dintre cele trei cruci pe care Sfântul din cel Mare le-a făcut, în urma pe care a văzut-o Sfântul în cel Mare, așa, înaintea de bătălia cu Maxentiu. E, și crucea asta are jos, treaba asta, are jos teblița asta oblică, deci bara asta oblică, pe care rușii au luat-o în condiții așa foarte discutabile, ca să nu zic altceva, da, și a ajuns cu asta în Rusia o mare bucată de vreme și am găsit asta în documente. Și Rusia a fost foarte mândri de crucea Constantin, sfântul Constantin cel Mare. Și de acolo, și bineînțeles că au pus crucea asta, de fapt copia acestei cruci pe toate bisericile lor, și așa mai departe, odată cu creștinarea rușilor când a fost mult mai târziu, și de acolo vine termenul de cruce rusească pentru această cruce. nu este vorba de cruce rusească, este vorba de cruce pe care sunt în Marea de Cruce Bizantină, să zic așa, a făcut-o. Acum, de unde vine tablița de jos, care uneori este oblică și alteori este orizontală? Se referă la același lucru, se referă la faptul că Mântuitorul pe cruce, când a fost răstignit, a fost destins. Ca să arate că Mântuitorul pe cruce a fost destins, adică a primit răstignirea de bunăvoie. Nu a fost forțat, nu a fost răstignit că nu putea să se apere. El putea să se apere, că Dumnezeu era, tot puternic era, dar El pe cruce a fost destins, adică a primit crucea de bunăvoie. În realitate, Mântuitorul a fost pe cruce ceva de genul ăsta, deci a fost așa, cum să zic, scurs pe cruce, da? pentru că avea cu ele în podul palmei, și era scurs și avea unște cuie, un, un, un cui sau mai două, nu știu, cred un cui totuși, în picior. Și deci era scurs, într-o poziție așa foarte incomodă. Dar ca să l-arate pe Mântuitorul că era destins pe cruce, adică într-o poziție de genul ăsta, din cauza asta, iconarii, cei care făceau o icoană, au pus jos la picioare lui o tăbliță, care ea n-a existat de fapt în realitate acolo, da? dar ca să arate această realitate duhovnicească, această realitate spirituală, dacă doriți că Dumnezeu a primit crucea de bunăvoie. Da? Au pus tablița asta și asta a intrat, cum spuneam, și în reprezentările crucii ca și lemn, ca și... pentru asta este pus acolo, înțelegeți? Uneori apare dreapta, alteori în așa într-o formă de, cum să spun, de perspectivă oarecum simplistă, oblică. Știi? Deci, din cauza asta, apare tăblița acolo. În orice caz, deci, nu a existat și nici nu putea să susțină o tabliță așa de groasă, Greutatea un om de nu știu câte zeci de chile, cât uh, a fi avut nătuit-o, nu da. Asta este,
2: da. Uh, mă gândeam, cum poți să uh, ai râvnă? Da, cum poți să ai râvnă? Bună întrebare. Întâi <laughs> de toate, prin ascultare,
0: trebuie să asculti de conducătorul duhovnicesc, să fii constant, constant și să nu ai multe griji. Că dacă ai multe griji, această râvnă se, 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 se sparge în multele griji. <laughs> să fac și-aia, 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 și, aia, și, aia, și, aia, și aia. Nu! Lasă-le pe asta, ascultă ce spune conducătorul duhovnicesc și fii constant în programul tău duhovnicesc. Hai să rugăciune. Că asta vine de la Dumnezeu, har de la Dumnezeu. Și deci trebuie să te rogi și zici, Doamne ajută-mă! Și după care te rogi și ai program constant și ții, ții legătura cu duhovnicul tău, cu conducătorul tău duhovnicesc, ce harul intră înăuntru tău și îți dă asta, îți dă flacăra asta. Dacă ea nu vine, adică sau vine și dispare de că te ocupi da, da, de da, de, aia, de, aia, de, aia, de aia, se stinge, adică pleacă râvna, pleacă râvna. Încă este foarte importantă, foarte importantă negr- lipsa, lipsa de grijă materiale și constanța, ca să-ți aduci aminte de veșnicia care te așteaptă și de frumusețea lui Dumnezeu pe care o gust încă de aici de pe Pământ. spus că e, ortodoxia este, este știință medicală și această vindecare a sufletului tău vezi încă de aici de pe Pământ. Adică nu o să, n-o să te faci bine clipa care mori, ci că de aici după Pământ începi să te vină și simți înăuntru tău că, hop, merge treaba. Așa. Crește râvna asta, Crește, bă, înaintezi. E adevărat că după 3-4 ani, harul se ascunde și trebuie să te lupți. Dar până atunci, dacă faci ascultare, câștigi râvna asta și atunci ai flacărea ta. Ai flacărea și mergi înainte. Te trebuie ascultare și constanță și negrijă, cum spuneam, lipsă de... Să, să te mortifici, să nu te gândești la tot felul de lucru, ce sunt în blași și știri și așa mai departe. Nu. Ascultare. Cum? Asculta, asculta, asculta. Chiar
1: înainte să vin, în sunt multe astăzi, vorbisem cu o persoană și spus spusese, nu vin la biserică, de ce nu simt nimic? De ce n-am râdă? Și Cum poate să dobândească? Păi,
0: da, să meargă la biserică, să aibă râs. Asta este o parte a credinței, știi? Adică, mintea noastră căzută zice, nu, eu nu simt, nu vreau, nu pot. Și spune, spune, spun ce e de dinaintea noastră, întâi trăciunea de Domnul Iisus Hristos și Sfinții, dar și mama, tata și duhovnice. Nu, du-te tu, fă ce zic eu, ai credință ce spun eu, că am experiența, și o să vezi că în timp o să apară. tipul o să apară. De ce? Pentru că noi suntem acum mortificați, știi? Adică sunt orb, știi? Și zice Dumnezeu, ia tu pastila asta și o să începi să vezi. Dar deci trebuie să ai puțină credință. În, în Cel care te conduce Deci Este
1: imposibil să nu simți nimic.
0: Da, este imposibil să nu simți nimic, dar uneori trebuie să știi că poți să ajungi în condiția să nu simți nimic. Okay. Poți să ajungi în, 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 în condiția asta când, cum să spun, când energia demonică este foarte mare în tine. Și asta provine, desigur, și din păcatele noastre, din trecutul nostru, dar uneori este și îngăduită de Dumnezeu ca să nu te mândrești, ca să vezi cine ești tu, că ești butuciești. Da? da. Al Da. Zi. Ce este moarte? Ce este moarte? Bun. Bună întrebare. Din punct de vedere duhovnicesc, moartea este stabilizare. Stabilizare. Din punct de vedere biologic, ca nu știu cum să zic așa, este despărțirea Sufletului de trup. Despărțirea Sufletului de trup. Adică, e, am spus că. Omul este bolnav. Da? Are distorsiuni existențiale, bol de suflet. E, și bolile astea, pentru că au energie demonică în ele, produc despărțire, rupere. Da? Păcatul e rupere. Și ruperea asta devine atât de mare încât cele două mari componente ale omului, în speță moartea, și e, sufletul și trupul, e, datorită păcatului care intră ce ce mai mult în firea umană, nu mai rezistă să fie împreună și să le spart. Să le spart. Trupul se descompune, la rândul lui se descompune, da? În compus și organii, pe care le știm de la anatomie. Sufletul își continuă viața conștientă. Sufletul știe foarte bine după moarte cine este și are ce minte de tot, da? Dispare fenomenul uitării, dispare fenomenul bătrânirii, dispare subconștientul, toate lucrurile astea. Și sufletul este chinuit de păcatele, de bolile existențiale pe care le-a avut și le are încă, adică le-a avut și nu s-o povedit, nu s-o vindecat de ele și deci de are, sau desfătat de virtuțile de fapte bune, de însăntoșirea sa, pe care le-o dobândit înainte de moarte. Am spus că moartea este stabilizarea, de ce? Pentru că dispare trupul și dispare această flexibilitate. Eu răs foarte mult de flexibilitatea smereniei, știi? După moarte că nu mai, mai, mai știi că ești limitat, nu mai știi că... Băi, voi stai puțin, că și celălalt. Și ești, te miști cu o viteză maximă, cum se mișcă Sufletul uman, știi? Tu ce zici, asta e. Și te înțepenești pe direcția pe care ai luat Dacă direcția este bună, atunci omul are flexibilitatea asta, dar bineînțeles că nu schimbă direcția datorită bucuriei care. Dar dacă este direcția rea, egoistă, atunci se încredințezi în poziția aia, știi? Adică, pa, eu nu-l las. Asta e, știu. Asta aveți, din păcate, să vede asta pe niște oameni care, între din viața de aici, sunt foarte încrâncenați. Adică vrei să-l convingi de ceva? Cred că ați văzut cazul, sper să nu fi văzut, dar cred că ați văzut. Vrei să-l convingi de ceva și să dai cu tunul și nu poți să-l convingi pe omul respectiv. E, omul respectiv, dacă moare în situația respectivă, e în continuu încrâncena pe tenea aia. Și e singură, singurătate. Iată o singurătate.
1: Da. Uh. Cum putem lucra rugăciunea anumită în timpul
0: slujbei sau cum trebuie să ne rugăm în timpul slujbei? Bună! Foarte bine, da. Slujba, întâi de toate, nu m-a m-am pus metanirul aici, m-am pus. Dar, slujba nu este, mare atenție, nu este un eveniment um, cultural. Uh, noi nu suntem spectatori acolo. Noi suntem rugători. Și nu numai la slujbă. În general, omul este o ființă rugătoare, care se unește cu Dumnezeu, cu perfecțiunea, că Dumnezeu e perfecțiunea, da? Perfecțiunea comunitară, am spus că sunt trei într-un. Și de la slujbă, întâi de toate, noi trebuie să ne rugăm. Cea mai bună rugăciune, cea mai puternică rugăciune este Doamnei Isuse. doamne Isuse, asimilă-mă. Și asta trebuie făcută pe Metanie. E cel mai bine să fie făcută pe metanier. de ce? Pentru că folosește e, cel mai puternic simț uman care este Pipăitul. Și mai atenție, băieți, una este să știți, sper să nu știți, da? Dar, din păcate, datorită învățăturii cărora sunteți expuși, cred că știți, că una este să vezi o fată și alta să pui mâna pe ea. Sunt lucruri diferite. Deci, cel mai puternic simț uman este pipăitul. Și deci, folosindu-ne pipăitul la fiecare, bobiță spune câte un Doamne sus, Doamne să se sunășim, Doamne sus, să-i Doamne să se vedeți că atunci mintea se adună foarte bine. Se adună foarte bine și se roagă foarte bine. Că dacă nu ne rugăm la sunul, o să vedeți că mintea începe să zboare pe toate părțile. Știi? Astfel trebuie să ne rugăm și în clipa care nu o să te mai poți ruga cu Doamne Iisuse pe metanier, atunci de la înălțimea rugăciunei, o să cadă ca pe o plasă, mintea, pe cuvintele troparelor, pe icoanele de pe pereți, pe ce se întâmplă la suri, și mai departe. Și după ce mintea să s-o odihnește, după ce ai ajută Dumnezeu să se mine, Doamne să în să Dumnezeu Hristos în Mm-hmm.
1: Tot uh, refer la asta. Da. Cum putem noi, mai ales în grijă lumească, mai ales noi că mergem la școală, să ținem această pace la pe noi? Și oh,
0: noi? Da. da. Nu puneți paie pe foc, deci, nu puneți, deci, ca să mențineți focul, nu puneți paie pe focul celălalt. Adică să, să fiți iubitori cu toți, dar tăiați relațiile nefolositoare. Așa anumita vorbărie în deșert. Deci, dacă cineva te întreabă, să răspunzi cu multă dragoste și să ajuți, evident. Bineînțeles, frăsti în și cu păcat, dar nu te băga, te băga în cercuri în care se pierde vremea, cercuri în care se vorbește în continuu despre vrută și nevrută și ce trebuia să facă, nu știu cine e premierul Italiei la ora asta, ce trebuia să facă aia și ce trebuia să facă aia, și fotba și așa mai departe. Nu ajută. Și oricum, voi nu puteți să schimbați nimic. Nimeni, nici, nici eu nu pot să schimb nimic, înțelegi? Deci, Du-te acolo unde te folosești, unde te folosești, înțelegi? Și dacă cineva îți spune ceva și lucrul respectiv nu este foarte important, nu te, nu, te, nu te bate cu respectivul. Adică spune cineva că, ce să zic, eu nu știu ce să zic, că nu-i, cel mai bun, nu-i cea mai bună marcă de mașini, nu știu ce aveți voi acolo, Alfa Romeo, nu-i fiat ci Ferrari e cea mai bună, știi? Mm. Sau nu-i, nu-i Ferrari, ci Fiat. Sau unui Ferrari, la Lamborghini, că mai știu și eu câte ceva, așa. Tu o să zici, da, așa e, tu știi. Foarte bine, așa e. Nu te certa cu el. Nu, că nu e asta că știu eu, că e Lancia și mai nu știu care mai aveți pe acolo. N-are rost. Și ce dacă e Ferrari? Păi Ferrari să fie, da, treaba ta. să lași în pace. Te lași în pace, da. Nu e scala, da, nu e scalada conflictele. Okay. Dacă este ceva foarte important, se schimbă problema. Dar 90% nu, este, nu, sunt, nu sunt chiar așa de importante. Și lăsați după celălalt, înțelegi? Lasă după el. Totdeauna căutați unitatea și pacea. Unitate și, pace.
1: și dacă se vorbește despre ortodoxie? E, dacă
0: se vorbește despre ortodoxie, atunci trebuie aici cu discernământ. Dacă, dacă tu vezi înăuntru tău că poți să spui ceva, spune. Dar dacă vezi că se escaladează iarăși, deci, da, dragă, lasă. Hai, hai să discutăm spre altceva. Hai să discutăm pe altceva. Pentru că, adică, eu văd treaba asta, știi? Deci eu văd pe oameni că vin, vin la mine și mă întreabă, adică, cu toate că sunt total nevrednic, mă întreabă anumite lucruri de ortodoxie, dar ei nu mă întreabă pe mine, de fapt, și vor să le valideze opoziția lor, știi? Și eu zic, frate, nu e așa, nu, părinte, că știu eu că nu știu ce, frate, nu e așa, nu, părinte, și zic, bun, bun, las hai să discutăm spre altceva. Adică, decât adică să semească tulburare, mai bine eviți, știi, atunci
2: până evitare. Sensibilitatea. Da, da. sensibilitate. ce este sensibilitatea? Sensibilitatea, da. sensibilitatea,
0: da, bun, ok, am crezut că întreb de simplitate, sensibilitate. ce este sensibilitatea? sensibilitatea vine de la, la uh, simț, sens în limba engleză, da? Simt. Uh, odată este sensibilitatea trupească, da, dar mă întreb de fapt de sensibilitatea duhovnicială, sensibilitatea sufletească, bun, dar noi vorbim puțin de, ca să spun de sensibilitatea trupească și de acolo să, să extrapolez pe sensibilitatea sufletească. Sesibilitatea trupească este în clipa care vin o cu un ac și te și tu ai acolo simțul, băi faci chestia asta, știi? Uh, asta este grosier. Există și o altă sesibilitate trupească. De exemplu, când vezi o mâncare, eu știu ce, niște caracatițe care sunt foarte bune, știi? Dar eu să mănânc treaba asta, nu știi? Da. Sau vezi ceva, vezi că încet de încet mă duc înspre duhovincie, spre spiritualitate. Vezi ceva, vai dragă, dar eu să port rochea aia. Inadmisfibil, o sensibilitate exagerată, Știi? la fel și în cazul sensibilității e, sufletești. Adică sufletul are o sensibilitate care poate să fie și o sensibilitate în direcția bună. Deci vezi un mare compozitor adic- sau un poet, deci are o sensibilitate extraordinară. Deci, păi ce poate să compună respectivul sau ce poezie scoate respectivul? Sfinții români în închisori avea o sensibilitate extraordinară, însă o sensibilitate în direcția bună, pe care Dumnezeu le-a, le-a cizelat-o, i-a făcut să fie sensibil, să aibă inima asta pufoasă așa? și să scrie, scrie în închisoare niște, niște, niște poezii fenomenale. De exemplu, Sfântul Valeriu Gafencu scria în continu despre crini, în închisoare, unde îi băteau și împleau de sânge fiecare zi. Și el, în loc să zică, uuu, oh, ticăloși și porci și nu știu ce, el scria poezii despre crini. Să înspre de îngeri, când spune, scria Valerio mare un și mare. mares, sau Raducir. cum era fenomenat. Deci poate fi o harismă. Dar o harismă, harismă, harismă. Și asta, mințeles, se vede la nivel mai, mai prejuns. Așa, la anumiți compozitori astăzi de muzică, pe care, din păcate îi poți numera pe degete. Pe de altă parte, este o altă sensibilitate, în sensul contrar. Adică, în clipa în care cineva, vai, dar să nu faci aia, să nu faci aia, dar să nu știu ce. Și așa, de parte, că, știi? Și atunci, aici, iarăși intervine această terapeutică ortodoxă, această știință medicală, care trebuie să, să intervine și să-i spui, omule, omule dragă, aici ai o sensibilitate exagerată. Nu te gândi atâta că, vai, ce o să facă, vai, cum o să fie la serviciu și vai și nu știu ce. Ai încredere în Dumnezeu. Îndreptează această sensibilitate pe care o ai de punct de vedere natural, și așa de obicei la femei se întâmplă, la Doamne, așa. Dar te asculte Dumnezeu, scrie o poezie, ascultă o muzică, dar o muzică bună, fraților, că mi-e și mi-e frică să recomand muzică, că la ora asta am muzică. Dumnezeu. niște antimuzici, Maica lui Dumnezeu, crunt fraților, deci tot vă iubesc pe amândoi, vă spun în fața camerei, iubesc pe băieți, dar niște muzică ce sunteți expuși, ferească Dumnezeu, Na- ne naștem cu harismele sau le dobândim? Da, sunt și harisme cu care te naști și harisme dobândite. Sunt harisme naturale. Cum spuneam, o voce frumoasă. De ce vă spun o că are voce? Adică, deci, mai e Dumnezeu când le-am cum cântă. Și niște voci. Și să nu dau exemple acum, că la urmă iarăși o să zică... Și vedeți ce foarte important că m ai întrebat treaba asta. Eu aș da exemple de niște oameni care au niște voci fenomenale, dar nu pot să le dau ca exemple De adică, când de ce? Pentru că aceștia și-au folosit harisma naturală pe care ei o au de la Dumnezeu, într-un sens negativ. Adică, în loc să în loc, în loc compună ceva spre slava lui Dumnezeu, sau să să-i ridice pe om, să-l facă un mai duhovnicesc, își folosesc, știu de exemplu, pe cineva care urcă... De exemplu, pot să dau un exemplu, Liza Gerard, de exemplu, de la Dead Can Dance. Deci, femeia asta are, are o voce, fenomenală, deci, p- m- ca lui Dumnezeu și Sfântul lui Dumnezeu, ce voce are femeia asta. Dar pe asta pot să o dau ca exemplu, pentru că, într-adevăr, femeia asta, totuși, are o anumită duhovnicie, ce cântă și menține un anumit, o, anumită, o, o anumită spiritualizare, chiar dacă ea săracă este pe nivel, cum să zic, cultural, deci, nu, nu vorbim de sfinții aici. Yeah. Înțelegem, da? Pe când alții, e, cum să spun, ferească Dumnezeu, unde se duc cu vocile lor și cu talentul lor compozițional, care este evident, dar se duc, în loc să împingă pe tineri înspre duhovnicie, înspre spiritualitate, mă rog, la nivelul cultural, dacă doriți, împingă în altă direcție. Și harismele dobândite, cea sunt harizme naturale, cum spuneam, o voce frumoasă, o capacitate de gândire, o frumusețe trupească, o forță fizică, da? Deci, sport. Sau un om, un om apropo, de, de capacitate de gândire. Clar că sunt oameni în afaceri sau în politică care au capacitatea de gândire, că vezi cum omul nu prost. Dar cum și-o folosește? Asta e cu totul și cu totul alte poveste. Îți învește? Deci una este harisma naturală și alta cum o folosești. O să dai răspuns. Și harizmele dobândite sunt cele pe care Dumnezeu le dă în timp ce omul înaintează în viața duhovnice. Ceea ce omul dă harisme. Altele. Deosebirea binuit de rău, discerământul, poate să ajungă până la cunoașterea gândurilor, blândețea, știi, toate astea.
2: Mulți tineri în Italia înjură, dar înjură... Crunt, da, da? rău, <laughs> rău. Din păcate, da. Și de multe ori, când auzi după îți vine să te minte, să așa și nu știu, cum da. să faci, să... Cum se faci? Deci, de, de ce? Pentru că asta, asta este, asta
0: este atât pe ei pune diavolul. A spus, diavolul un tip de minte, care intră în contact cu mintea noastră. Deci nu, nu sunt ei de bine, frați. Bine, sigur sunt, mă rog, Dumnezeu îi judecă, da. Dar în clipa în care diavolul împinge pe cineva să facă treaba asta, asta, asta conține o energie demonică foarte mare. Și atunci diavolul te împinge și pe tine să faci treaba asta. Și asta, cum spună că tot venim vorbind de muzică, vezi că sunt anumite melodii care se bă, ce cu muzica asta? Dar îți vine și ție să o repeți în continuu treaba aia. Și vrei să te rogi nu te poți ruga că îți vine în minte muzica aia care te aici. E asta este demonic. Și din timpul respectivă zici, Maica Domnului meu, ajută-mă pe mine. Mică domnul ajută-mă pe mine. Și Pleacă de aici satana. Nu trebuie de aici. Nu te vreau. Deci, tu trebuie să știi că diavolul nu poate să facă nimic. Diavolul poate doar să-i spitească, să-ți ofere. Adică, să facă oferta. Fă asta, fă asta, iau de aici. mușco Dacă ai mușcat, ai mușcat-o. Înțelegi? Deci, tu, în clipa respectivă, zic, mă, nu vreau asta. Nu te îndulci, nu piguli, nu. Nu, ce ce ți treaba eu și te mai departe, mută-ți-mi Ce cu becul ăsta, sus? Păi, da, cine acolo, da. Ne-a mutat minte altundeva. Înțelegi? Deci, imediat de ce vine gândul, s ai mutat altundeva. Mm-hmm. Asta se luptă. Și după aceea, Doamne Isuse, Doamne Isuse, îmi spunești, Doamne Isuse, îmi spunești. ce în așa ceva pleacă de la tine. Pleacă de la tine. Și dacă vezi că insist, ce trebuie spovedanie? Pentru că spovedanie este actul concret prin care eu mă lepăd, mă descarc de asta. Părinte, vă rog să mă iertați că am, am înjurat sau îmi vine în minte treaba asta. Ula. Hulă, să ce-o fi. Mai, mai în cazul hule, nu e de la voi, să zic e de la diavol, să nu vă îngroziți pe tema asta. Păi, te vin din de hulă. Și cel preotul zice, nu da atenție și nu o să da atenție și o să vezi că pleacă Pss, Se, cum se spun, dispare. Dispare. Da?
1: Tot vorbind despre muzică, nu da. puteți vorbi de muzică psaltică și se poate ruga
0: o persoană cântând? Da, <coughs> Muzica psaltică, în fi de toate, trebuie să vezi că nu e muzică de ascultat. Nu este o muzică. Muzica... Muzica cealaltă, muzica laică, să zic, și o muzică de ascultat. Știți, ca să avem mari hituri, mari, cum să spun, compozitori, mari cântări și așa mai departe. Muzica psaltică este o sculă, o unealtă, de care să te poți ruga bine. E o formă de rugăciune, o rugăciune pe note, astfel încât să-ți provoci o anumită stare duhovnicească plăcută astfel încât să zici Slavă Lui Dumnezeu. Pentru asta este muzica psaltică, înțelegi? Și din cauza cauza asta, în cazul muzicii psaltice, nu avem, cum să zic așa... Desigur că sunt coruri care cântă frumos, sau chiar psalti care cântă frumos, dar nu se compară cu muzica cealaltă, că poți să faci concert și mai departe. Sunt și concerte, la concerte, da, ok. Muzica psaltică în biserică se vede. În biserică se vede și din cauza asta vedeți că toți pilonii muzicii psaltice, S-au fost sfinți, sunt sfinți și au primit de la Dumnezeu treaba asta, da? Sfântul Roman Melod, Sfântul Ioan Damaskinț, Sfântul Ioan Cucuzel.
2: Toți au fost, fost sfinți,
0: Sfântul Cosman Melodul. Îți
2: încerc? Da. Bă, da, avem da, întrebări. Da. Dar Doar vorbim de muzică, de așa? Vorbim de jocuri. O, da! Oh, da. <gune> <gune> Facem o stare separată pe asta, da, zic. Da, jocurile, într-un <gune> azi sunt... Crâdele b- b- și, da, și... Da. Drăzale. Da, Copii. nu, crude, bine o zis eu, da, crude. Și mulți sunt dependenți de lucrurile ăsta. Și, na, eu, când eram mic, nu, ca să joc, nu mergeam la biserică, nu mai era așa, da. și nu făceam legături de ziare, să-l tem așa, să joc. După aceea, așa, dar oricum.
0: E o formă de drog, e o formă de drog foarte puternică. Și cei care fac jocuri știu asta. Știu asta și fac jocurile astfel încât să te țină dependent acolo, să te țină rob acolo. Sunt mult mai puternice decât aplicația. Deci eu, la un moment dat spuneam despre tic că e cea mai puternică armă de pe pământ și este. Dar viitorul, în ceea ce privește caracterul distructiv, este al jocurilor. Pentru că este foarte multă violență, foarte atractiv. De ce? Pentru că tu ești parte integrantă a jocului. Și vezi că în joc nu ți se dă să faci o faptă bună să faci Milostens și mai departe și toate păcatele ți se pune acolo. Știți, da. foarte bine. Da? Da. Toate păcatele și tu simți acea plăcere imensă a păcatului în joc, fără însă să ai câtuşi de puțin o durere. Adică în clipa în care, cum să zic eu, deci în viața de zi cu zi, mergi și furci ceva, care este un păcat foarte mare, totuși ai o anumită băi, să nu mă prindă, să nu... Da. Asta nu înseamnă că să furi. Dar în joc, știți foarte bine că sunt jocuri de furat, da. GTA-ul, așa. da, Traților, ferească, bine, să nu puneți mâna așa ceva, dar în care tu furi și nu numai că ți frică să te poliția, ci primești puncte pe temea asta, avansezi da. în joc. Pentru cine nu știe, vă rog să-mi iertați, o mică paranteză, jocul se numește Grand, Grand Theft Auto mare furt de mașini da. Doamnelor care vă uitați și așa mai departe nu lăsați la copii jocul ăsta ferească bun și Sfântul Dumnezeu Eu știu om care se spăbătu cu fiul său din cauza GTA-ii, ferească Dumnezeu Continuă deci, deci vreau să spun, iartă vreau să spun că este, este destructiv și omul este învățat, copilul tânăr este învățat să facă asta. Pentru că primește recompensă. Primește recompensă și la un moment dat nu mai știe o să se comportă cu celălalt decât în sensul ăsta din joc. Și nu, 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 nu mai știe să se relaționeze cu celălalt decât cum vede în joc.
2: Și, și adrenalina.
0: Adrenalina, dar asta zic. Se... Da, îți crește treaba asta și ești în continuă excitat pe tema asta. E, e. Și atunci, centri de recompensă se activează foarte tare în, în credul tău și se setat pe tema asta. Și problema cea mare este faptul că, cum mi spune. Realitatea din joc este atât de atractivă și. Confuz cu realitatea reală. O confuz, o confuz cu realitatea reală. Și nu mai că o confuz cu realitatea reală, că, cum spuneam, unul, deci un copil și-a împușcat părinții pe tema asta, da? Așa? Crezând că ei o să. adică game over și părinții o să învie. și ci, ci nu numai că, cum îi spune, confuz cu realitatea reală, Florin, ci, ci vezi realitatea reală mai, mai anostă, adică, cum să spun, mai neinteresantă decât ce se întâmplă în joc. Adică în joc vezi ceva mult mai strălucitor și în realitatea aia reală vezi pe la care e Boring, you know? Adică vezi că da. De? Și atunci tu vrei în să fii în joc. Că acolo e adrenalina la maxim. pe când în realitatea reală vezi pe mama ta, vezi pe părinții tăi care te cresc și zici, bă, cine e ăsta? Cine-i? să Se întâmple treaba asta, înțelegi? Și atunci copii și oamenii sunt dependenți acolo. Știi, oameni mari sunt dependenți de jocuri au această dragă și se îndependează de adrenalină și vor continui în jocuri și nu interesează. Deci nici nu spală haidele, nici nu, cum să spun, nu relaționează cu soția, cu copiilor și mai departe.
2: Da. Am auzit că la catolici, dar mai zic, da. că vreau să religia să se schimbă ca să devine pentru tineri. Da, da, da. da. Așa. Ce să, să, de da, de să, de
0: ne, să, să ne adaptăm, da, da. Exact. să fim mai plăcuți tinerilor. E,
2: da, ok. Da, am văzut și o icoană, cred, de la cu Spider-Man, au făcut pentru copii. Pă, serios? Au pus, da, au făcut, da, nu, dar, pentru copii au pus Spider-Man pe icoană, ca să... Omul pe Angel la catolici? Da, 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 Nu la catolici, dar cred că
0: și la... Și la ortodoxi. Da. Fărat, Ferească, să ne înțelegem. Trebuie să vorbim pe limba tinerilor, fără însă să e, distrugem, fără însă să aducem nici cea mai mică vătămare e, caracterului terapeutic. Am spus că ortodoxia este terapeutică, este vindecătoare. Rețeta de vindecare a omului. Deci o tre- trebuie să Trebuie să descriu această rețetă, trebuie să descriu aceste pilule pentru suflet omului în limbajul lui de astăzi, după cum veți vorbind despre jocuri, vorbind despre jocuri, mai departe, dar fără însă să, cum se spun, să spurg sau să distrug această, cum se spun, această rețetă de vindecare a omului. Adică, clar că o să vorbesc despre Spider-Man, dar nu o să pun pe iconă, că Spider-Man nu-i pentru iconă, evident. Tu poți să pupi cu an. Da, deci, două lucruri. Vorbim despre Spider-Man și despre toți acești superheroi, her- super super o să spunem că da, ok, este o distorsiune a nevoii omului de mântuitor, a nevoii omului de, cum i-se spune, de mântuire, de înviere, dar este o distorsiune care nu îl vindecă pe om pentru că Aștia nu sunt Dumnezei, sunt produse ale miții umane, sunt și niște, niște, niște produse ale miții umane care se bazează pe e, brutalitate. Pe pum. Că bă, așa, deci, pe când mântuidorul vine și spune, prin blândețe, prin iubire. Exact. Toate astea, toate astea. Și unde mai văd că sunt și oculte cu și cu vrăși și așa mai departe, pentru toate
1: astea. Înțelegeți? Mm. Putem vorbi despre înălțarea, cum două s-a înălțat și în ce
0: mod? <laughs> nu știm în ce mod, dar știm că Domnul s-a la cer, depășind continuu spațiu timp, depășind materia. Da? Deci, în în care, e, deci, în clipa în care ai materie, deci cum suntem noi acum, suntem legați printr-o forță care este proprietatea materiei, numită gravitație. Mm-hmm. De adică, deci, jocul dacă sare în sus, acum e iarăși ca jos. Mm-hmm. E. Mântuitorul a depășit treaba asta. A depășit. Deci asta înseamnă învierea. Asta este, este capital în cazul în Mântuitorului care a depășit moartea și a depășit materia. Și a depășit și spațiul. Și, și timpul, vă rog. Pentru că spațiul și timpul sunt legate.
1: Este,
0: așa. Și poate un om oarecare să facă. Nu un om oarecare un. <laughs> un sfânt. Da. Un sfânt poate, dar cu harul lui Dumnezeu, cu energia lui Dumnezeu. Poate să facă asta. Da. Și vezi, asta se vede minuni. Nu apare Sfântul cu tare, apare Sfântul cu tare, apare mai ca Pac. De ce? Pentru că au depășit. Materia a depășit continuu spațiu-timp. Asta ne oferă. Asta, asta este, asta este rezultatul Ortodoxiei, Sfințenia. Înțelegeți? Adică depășirea morții, depășirea. Deci, că, da, am vorbit despre medicație, Ortodoxia ca și medicină bună. Care este vindecarea omului? Depășirea morții. Depășirea morții, deci depășirea continuu spațiu-timp, depășirea uh, gravitației, depășirea materiei. toate de astea.
1: Deci raiu, unde
0: este? Da, raiu, unde este? Că știi unde este raiu? Îți place da. foarte mult asta. Raiul este peste tot, raiu este tot acest univers de 93 de miliarde de ani de lumină. Da. Asta este raiu. Adică, om poate să meargă într-o clipă, într-o secundă, de aici în galaxia Andromeda sau nebuloasa crabului sau nu știu ce pulsar sau undeva. Păi, dispare. Vei? și apare acolo. Asta este depășirea continuu spațiu-timp. Noi acceptăm că depășirea, e mult mai șor să accepti depășirea continuului spațiu timp, că despar de aici și apărut la 500 de metri mai încolo, sau apare la carea, care ea, sau apari la, la Roma. E eh, da, dar nu este numai atât, că Dumnezeu a tot puternic, deci de aici și apare la nu știu câte milioane de ani lumine de, de distanță, știi, asta este. Asta ne așteaptă. Asta ne oferă Dumnezeu, după moarte, Frate, Dumnezeu nu oferă după moarte un fotoliu să stai așa într-o pagiștă, să, să mergi cu la sfântul Pavel, să nu mai faci da. nu știu câte ore,
2: Da, da, frate.
0: da. Frate. da frate.
2: Ce, gândiți de, de, ce gândiți despre yoga? Despre. Da, bun.
0: bun. <coughs> da, yoga, întreaga dată, yoga nu e gimnastică. Se arată ca și gimnastică, dar s-a până la demonizare. Și chiar vă recomand să vă uitați pe site, pe www.chiliatunite.ro, despre Klaus Kenneth, cum vorbește despre yoga extensiv și spune că yoga nu e gimnastică pentru că toate asanele, deci toate toate exercițiile din yoga sunt, de fapt, niște închinări unor zeități. Unor zeități, adică unor demoni. Unor demoni în care, mă rog, în Asia sunt și în clipa în care cineva se inițiază, vede treaba asta, adică ei se spune pe față. La început să zice, ca să atragă, zice că, bă, sunt doar niște gimnastică, adică stai așa, stai așa, stai în poziția asta, în lotus, ca să te liniștești. Periculozitatea este că, într-adevăr, aceste exerciții liniștesc, pentru că omul se liniștește, adică pentru că sunt întinzi mușchii, dacă nu altceva. Dar, de acolo încolo, vine toată încărcătura asta demonică, care este foarte periculoasă, încărcătura asta spirituală, care este foarte, foarte periculoasă. Asta este. Deci, dacă doriți să vă liniștiți, mai bine niște gimnastică normală, fără... Da, să... Vorbea sunt
1: Părintele da. Ghelasie, de la Frăține, despre eu creștinismului, Ce schimbă?
0: Da, nu știu, nu am foarte, foarte mult pe Părintele Ghelasie, ca să fiu foarte sincer. Dar, în general, este controversat, într-adevăr, pe tema asta, adică că se apropie foarte mult de yoga și face niște paralele între yoga de acolo și, și creștinism. Da. S-ar putea face anumite paralele, dar e foarte periculos. De ce? Pentru că vine cu tot bagajul. Da. Vine cu tot bagajul. Asta este o mare problemă. Da. Mm-hmm. Bun. Bine. Bun. <laughs> Am vorbit, cred că, destul. <laughs>
2: Cred că să, să vă
0: ajute, Bunul am Dumnezeu, cred că m-am m-am, să vă binecuvânteze, Bunul zeu. Dumnezeu, aș dori să mai discut cu voi, dar deja ne-am ajut foarte mult și cred că oamenii nu mai, uh, cum să spun, uh, nu, nu să mai reziste. Bun, să ne ajute, Bunul Dumnezeu, pentru că, o părinții noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, pe noi. Amen.